0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。快递小哥马殿军的快递点就在机场高速旁边，但他从来没有来过首都机场。腊月二十九，马殿军来到机场迎接父母与儿子。这天正是春运离京高峰，平均每零点三一秒就有一位旅客从首都机场出发。但做了快递员的马殿军几乎全年无休。幸运的是，他抽中了公司的大奖，一家人可以坐飞机来北京过年。快递小哥的异乡团圆，铁坤马上讲
0: 述。腊月二十那天。马殿军给在辽宁鞍山的母亲打电话报喜，说他抽中了快递公司的大奖。这个大奖对于马殿军来说来得太是时候了。这个大奖可以负担二老和儿子来北京过年的往返的机票。接完电话，奶奶立刻告诉了孙子马重然，说今年要到北京过年了。小家伙高兴的一下子就蹦了起来。也就是打那天以后，马崇然每天都问奶奶什么时候可以出发了。奶奶总是说还有十天八天就要去了。这问的次数多了，孩子不再满足于奶奶的回答了。你怎么老是十天八天的？昨天也是，今天还是。对于马崇然来说，这是和父母难得的相聚了。儿子刚刚满月的时候，马殿军和妻子就外出打工了。马崇然，他连母乳都没有喝上。来到北京，马殿军先是干了房地产的业务员，但是收入不怎么稳定。一年多之前，他经过一个朋友的介绍，承包了一个快递的站点。因为和父母相处的时间少之又少，马崇然刚开始他并不怎么想念父母。两岁之前，他甚至搞不清自己是谁生的。比如幼儿园老师说小朋友都是爸爸妈妈生的，马崇然当场进行了反驳：“不是这样，我是奶奶生的。”到了四五岁，马崇然也就慢慢的对父母有了感情。马殿军只要和妻子一回家，儿子就喜欢整天的黏着他们，讲幼儿园里的一些趣事，展示自己的新玩具，甚至连睡觉都喜欢和父母在一起。每次和爸爸妈妈分别，马崇然哭得总是特别的伤心。分隔两地，儿子更多的是通过手机和父母取得联系。临睡觉之前，马崇然经常会用奶奶的手机和妈妈视频聊天，讲述自己一天的生活，买了什么新衣服、新玩具，都会拿出来对着屏幕进行展示。这个羞涩的小男孩不善于表达自己的心情。只有在妈妈问他想不想父母的时候，他才会对着手机答应一声。由于见面的机会太少了，马殿军夫妇尽可能的在别的方面来弥补对儿子的亏欠。他们会经常网购一些玩具、零食、衣服寄回到安山的老家。在来北京之前，马重然和妈妈视频，正展示着最近在玩的小猪佩奇的游戏机。妈妈开玩笑的说。明天你给我拿过来。马崇然爽快的答应把这个游戏机作为礼物送给妈妈。马殿军的快递点就在机场高速的旁边，但是他从来就没有来过首都机场。腊月二十九，为了迎接父母和儿子的到来，马殿军特地早到了两个小时，来到首都机场熟悉一下环境。而老家那边，儿子马崇然四点半就起床了。跟着爷爷奶奶从鞍山出发，开车两百多公里到达沈阳，搭乘飞机赶往北京。临近中午的一点钟，飞机准时落地了。马殿军大声喊着儿子的名字，小家伙立即跑了过来，一头扎进了父亲的怀里。在机场接上家里人，马殿军打了一辆车回到了住处。收拾好行李，他们来到附近的一家老北京的饭馆，开始了团聚之后的第一顿的午饭。吃饭的时候，马崇然很自然的坐到了爸爸的身边。他喜欢看蜘蛛侠的动画片，吃一会儿菜，又拿着奶奶的手机看着动画片。只有爸爸在叫他的时候，他才会开心的转过头去，依偎在爸爸的怀里。看到孙子开着流量看动画片。马殿军的老母亲着急了，连声说：“太费钱了。”为了让儿子开心，马殿军就把自己的手机拿出来给儿子用。在等待上菜的功夫里，马殿军把儿子抱到自己的怀里，不断的逗着孩子。在未来的几天里，马殿军打算一定要陪着儿子玩一个痛快，毕竟这是难得的相聚。因为大年初一的下午，马殿军就要回到快递站去工作了。马殿军承包的快递站在机场二高速的旁边，他的手下也雇了三个快递员，算上他自己，平时每天要送五六百单的快递，从早上六点一直要忙到晚上十点钟。春节这几天，快递并不怎么多，手下的快递员都放假回老家了。虽然也找了朋友帮忙，但是马殿军还要亲自过去看看。快递站一个月下来能够赚一两万元，再减掉快递员的工资和日常的花销，马殿军到手的钱并不怎么多。马殿军他最怕被顾客投诉了，一个快件被投诉就要罚款一百块，他一天的快递也就算是白送了。饭菜上桌了。但是马殿军的老母亲并不怎么习惯吃北京的特色菜肴，她觉得特别的油腻，甚至连北京的烤鸭，老人也不怎么感冒。正在跟着儿子抱怨，孙子马重然在一边大声说了一句：“我喜欢吃。”马重然喜欢吃肉，也喜欢吃肯德基。父母不在身边，有时奶奶就会带着他去吃肯德基。在老家鞍山。马崇然的衣食住行都由奶奶照顾着，老人也盼望着一家人能够经常的在一起，所以也会经常念叨，说等老伴儿退休了，就把孙子送到北京去上学。但是马殿军并没有这个打算，因为他知道，在北京，普通幼儿园一个月的学费就会有三千五，加上买玩具、零食、衣服，花去一两千。再加上房租、吃穿上的花费，每个月得要一万五左右。比起安山老家一个月五百块钱的学费，马殿军觉得这北京的生活成本太高了。而对于正在上幼儿园大班的儿子，马殿军还没有想得太远。他认为读书那是不能够强求的事情，但是他还是希望儿子能够好好学习，读完大学，不要像自己似的，连个字儿都认不全。马殿军，他只念到了初一，他后悔自己当初没有好好学习。在送快递的时候，有些收件人的名字他都不认识。他总是想着，要是能回到过去，还是应该好好的把书给念完。在孩子的教育上，大都也是由马殿军的母亲在负责。听说学跳舞，孩子形体会变好，老人也就给孙子报了拉丁舞班。也通过了拉丁舞四节考试。马殿俊的老母亲也只读了四年书，辅导孙子做作业难免有些吃力。比如幼儿园给小朋友布置的家庭作业，遇到自己不会的，老母亲也会经常打视频电话求助儿媳妇。下半年马重然该上小学了，奶奶担心自己能力有限，辅导不了孩子的功课，这孩子上了学。该怎么办呢？腊月二十九接到家人，第二天那就是除夕夜了。马殿军特地做了满满一桌子菜，那都是家人爱吃的大虾、螃蟹等等。往常在安乡老家过年，这农村里都会放鞭炮。第一次在北京过年，马殿军的父亲他没觉得生活上有什么样的不习惯，但是到了大年三十的晚上。吃着饺子，耳边没有了鞭炮声。老人总是觉得有些别扭，总是感觉好像少了一点什么。马殿军的父亲现在仍然在工地上做装卸工作，早上五点半就起床出门了，晚上十点多才回家。已经五十六岁的父亲并不打算退休，他担心自己如果不工作、不锻炼，就会生病，让儿子费心。虽然说北京的年味没有老家浓，但是马殿军的父亲很高兴，第一次坐了飞机。从天上往下看，他觉得特别的新奇，这房子怎么都跟火柴合适的。吃完年夜饭，马殿军为父亲点上了一根香烟。其实老父亲他更喜欢抽卷烟，他觉得便宜。一大袋子烟草才二三十元，一个月抽下来五十多块钱也就足够了。其实老人也知道，马殿军不愿意让自己抽卷烟，觉得不健康，所以当着儿子的面，他就配合的抽上了一根香烟。老人还准备到商店买几条进口香烟回老家，算是给工友的一些礼物。老家的一些过年的风俗也带到了北京。尽管儿子已经成家立业了，马殿军的父母还是会给儿子儿媳一个人发两百元的红包，给孙子的红包那是五百元。用老人的话说，孩子到了多大，那都是爸妈的孩子。零点一过，马殿军和媳妇儿给老人们磕头拜年，也给父母包了两千元的红包。大年初一的下午，马殿军。又要开始忙起来了，不过他还是选择少送了一些快递。一家三口去了图书馆和动物园，这毕竟还是一个孩子。马崇然他更加喜欢动物园，不过他还不知道分别的日子又近了。大年初五，爷爷奶奶要带着马崇然回老家了。当天从一起床，小家伙的心情就不怎么好，不怎么讲话了。孩子不愿意 走， 他嫌待的时间还不够。爷爷奶奶对孙子的心思也十分的清楚。吃过中午 饭， 马殿军和妻子把祖孙三个人送到机 场， 看着他们过了安 检， 马殿军一直不愿意离 开， 他就想等着儿子能够再回头看看自己。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。新春佳节，万家团圆。不过，每年都有很多人因为工作的需要，春节假期仍然坚守在岗位上。快递员就是这个群体之一。下面，我们来认识一对快递夫妻。在这七年当中，他们的春节那、呃、都是在岗位上度过的。哎呦
1: 我去！哇，多慢车呀！这个叫什么？大年三十清晨五点半，整个沈阳城还在夜色中。四十六岁的郭立杰已经开始了一天的工作。他所在的快递站有一半的快递小哥是外地人，他们都放假回家了。剩下的快递员活就加倍重了。吃饭了？拉车的是啥事？跑吧，你待会儿。一般都就像那种啊，啤酒、饮料，你看罐头，米面油，要是说沉呢，不好送。这都是过年现在要用的。郭丽杰是公司里为数不多的女快递员，这七年她的春节都是在岗位上度过的。此刻，在距离郭丽杰三公里之外的另一个快递站，她的丈夫管振宇也已经上岗了。日出前的这段时间是一天中最冷的时候，此时气温已经降到了零下十六摄氏度，而管振宇还有三十八度的低烧。四片活启动，半夜十一吃的药，早上四点钟又吃药，又吃，真动弹不了，那不吃药那
2: 没点血，
1: 快。每天在东北的寒冬里奔波，像这样的头疼脑热，对四十九岁的管振宇来说是家常便饭。用他的话讲，干活比吃药稳用。你感冒了，你现在不在闹着呢吗？这是我这动不动了，过年了，管振宇买了两幅春联，一幅贴在自己的快递小车上，另一幅送给媳妇儿。来，给我的宝马贴上春联。真正的挣钱的工具啊。年三十上午，郭丽杰有将近一百个包裹需要派送。出发，新的一天开始。八点，郭立杰送出了今天的第一单。郭立杰愿意替别人多想一点。送快递的时间长了，他和许多客户已经成了朋友。可不容易了。小妹妹服务的真好。这两位小哥儿来加、啊啊啊、点奖吧。老板在
2: 这里加奖，真的。我说我这天不送货，我让伊亮喝一杯。年三
1: 十的货很多都是当天就要用的急件，有的甚至就是年夜饭餐桌上的一道菜、一杯酒。时间对于快递员们来说异常宝贵。东西是越来越多，品种人也越来越多，这说明人生活水平也在不断的提高，钱花的也多、就是。七年前，郭丽杰所在物流公司在皇姑区只有一个站点，配送员也只有十二个人。而现在，一个站点已经逐步扩展到了九个，配送员已经超过了百人，日均单量翻了二十多倍。郭丽杰的收入也比七年前增加了五六倍、啊，兜里头有钱心不慌、嗯，兜里没钱心没底儿，心突突突突的上架，你总觉得心里头不稳呢、啊。花钱有底气，说话也有底气，辛勤的汗水换来了越来越好的日子。这对快递夫妻也从原来的平房搬进了楼房。可在七年前，郭丽杰准备从事快递工作的时候，管振宇却并不同意。这是你老伴自己老伴儿自己能。我行，我行， oh. 我肯定行，我能行。<笑>我自己也有几把刷子，我还是知道的。<笑>我一直干了这么七年半，嗯、mm. ，我不比他干的差多少。<笑>现在你俩收入是挣多？对我真的多，他比我挣的多。看着媳妇儿越干越自信，管振宇的态度也从最初的反对变成了默默的支持。说起丈夫，郭丽杰还有几分担心。高烧一夜的他，不知道此刻怎么样了。两个多小时，管振宇跑上跑下送了四十多个快递。天天就跟疯了一样
2: ，<笑>从几点送到几点？嗯、八,眼开呗<笑>八点开送呗。八点开送？不是八点，八开眼睛。<笑>当
1: 了七年快递员，郭立杰没买过一件新衣服，没化过一次妆，在许多人眼里，他就是个女汉子。外卖小哥找不着地方了，问你哪个楼？几号楼？我管你叫哥们儿，哇呀，哎呀，大姐呀、啊！<笑>干活分男女嘛，无所谓点事儿，嗯，证证明我啊跟男的还有了一<笑>啥叫女汉子？你看看这个，这位你看他什么叫化妆品？你问他知道吗？他还挺喜欢买一堆，脸上从来没抹过东西。下午三点，街上的人越来越少，各家各户也都开始准备年夜饭了。Oh. 管振宇的货送完了，这个时候他终于可以准备自己家的年夜饭了。你不用规定，就是他的事儿。<笑><笑><笑>快点说，我也早点回家吃饭。啊、吃好点名呢。而此时，郭丽杰还有十八个包裹没有送完。哎呀，太客气了。嗯、啊，哎，振振，这一年都是他给我送东西，啊，非常辛苦啊。晚上七点，郭丽杰终于送完了最后一个包裹。我自把这工作是完成了，但是我也成全了别人。嗯，哎，我一到人家的时候，哎呀，太好了，你终于来了，你看我非常高兴，我非常有成就感。把车送回快递站，再返回家，已经是晚上八点多了。丈夫精心制作的菜肴端了上来。春节是说春节里这样的相聚，对于他们而言很少见，也很珍贵。嗯今天那个大哥的菜做怎么样呢？啊，非常满意。这谁你说的？说，实话，怎么说,说
2: 实话呢？平常煮，正常应该什么样？正
1: 常，这是最呀。哈，哈，哈，哈。今天过年不养你了。<笑><笑>两年前，两口子终于攒够了钱，买下了这套新房子。新的一年，全家人有了一个新的梦想。
2: 把这个屋子好好
1: 收拾收拾。哎，你看这衣服都就这么吊着，打个柜子。嗯。啊、我是做一个榻榻米。在装修装修呗。干杯
2: ，为新的一年健康快乐，干杯。坚持，坚持，再坚
1: 持。看人唱歌呢。干就完了，干就
2: 完了。烈日下，狂风里，或是烟雨中。的人。传递了多少个寄托？或许它不会被人们记得，就像是在天空中飞过的白鸽。转眼又是背影匆匆，每个平凡的人都该背起行装。
0: 谢您收听了今天全部的新闻故 事， 我是铁坤。想了解更多新 闻， 敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故 事， 请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完 了， 又要到晚上十点了。铁坤此时在南 京， 向各位说一声晚安。晚安。漫长夜。